0: Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Middelbare scholieren gaan vanaf dinsdag ongeveer één dag per week naar school. Volgende week gaan die scholen weer open, maar er mogen niet te veel leerlingen tegelijk in de klassen zitten, zodat ze genoeg afstand kunnen houden. Daardoor krijgen ze alsnog maar weinig fysiek les, blijkt uit een enquête van de Vereniging voor Middelbare Scholen.
1: Een kwart van de leerlingen komt dan ook naar school en zij krijgen ook een kwart van de onderwijstijd op school. En dan dus ongeveer
0: drie kwart is dan toch ook weer onderwijs op afstand. Betekent dat op school de meeste aandacht uitgaat naar de kernvakken, zoals Nederlands, Engels en Wiskunde. Wakbond FNV vindt dat iedereen in de vleesindustrie moet worden getest op corona. Dan gaat het om ruim 12.000 mensen. Vanochtend werd duidelijk dat er ook besmettingen waren op een vleesbedrijf in Helmond... dat tot en met dinsdag dicht moet. De politie heeft een inval gedaan op een woonwagenkamp in Maarhezen in Brabant. Sinds 7 uur vanochtend zoeken agenten er naar wapens. Het is niet de eerste keer dat er een zoektocht is. Het gebeurde acht jaar geleden ook al. Toen werden drugs, kwekerijen en vuurwapens gevonden. En een flinke explosie vanochtend in een flat in Rotterdam. Rond tien over acht uh, was
2: er
3: een, een enorme knal en uh, ja, ik schrok er wakker door. Ik ligt te
0: slapen. Ik korte stop. pom. Klap. Bij een van de appartementen vloog de gevel eruit. Deze buurman is pissig op de bewoner van dat appartement. Hij vluchtte net met zijn hondje naar buiten toen hij hem tegenkwam.
4: Hij komt naar beneden lopen en hij zegt
5: ja ik wou zelf moeite plegen. Ik heb de gaskraan open gezet. Ik, denk, nee, ik zeg niet schootje van twee jaar naar beneden. Maar ja, ik moest mijn hond in veiligheid brengen. Ik vind ik belangrijker dan zijn leven. Ja. Maar hij had aardige verwondingen. Wat had hij voor verwondingen? Brandwonden, open kleding. Okay. Helaas mag ik niet zeggen, maar te weinig.
0: De bewoner moest met zijn brandwonden naar het ziekenhuis. Een andere buurman ook. Die had rook ingeademd. Zit je daar nou ook zelf met gedachten aan zelfmoord? Zoek dan hulp. Kijk daarvoor op 113.nl. Krijg je nog het weer zonnig en warm vandaag. Graad of 21. En het weekend blijft het zonnig. En boven de 20 graden.
4: Goedemiddag Amsterdam. Goedemiddag Amsterdam. Welkom. Je luistert naar Campus Creators op Radio Salto. Juri, waar gaan we het vandaag over hebben?
6: Nou Tim, deze Campus Creator staat volledig in het teken van
4: hobby's en verzamelingen. Ja, zo spreek ik straks iemand live die uh, wel een hele bijzondere verzameling heeft. Ja, en dan kan het uitoefenen van hobby's soms hele onverwachte
6: gevolgen hebben.
7: En dus ik heb met die gradin, ben ik toen naar een kleinere boom toe gelopen en toen kwamen er mensen langs. Maar het ziet er heel raar uit als twee meisjes zeg maar over, voorover staan met het hand <laughs> in de te schudden. Dus toen was het wel van hé, hey, wat zijn jullie aan het doen daar?
4: Ja, maar eerst hoor je muziek. Straks hoor je Tiet van 5 Seconds of Summer. Maar eerst hoor je physical van Dua Lipa.
9: You're the only thing I know When I look at you, I see my wife. Then you turn into somebody I don't know. And you push me away, push me away, yeah. Call me in the
4: Ik heb dus een app op mijn telefoon waarin ik elke dag kan zien wat ik op deze dag allemaal gedaan en gezegd heb. Zo zie ik gekke feestselfies en beschamende tweets van vroeger. Ja, nou Tim, gelukkig voor jou is
6: er volgend jaar niet zoveel beschamends te zien, want uh, waarschijnlijk zit je gewoon lekker thuis. En uh, ja, de wereld die heeft niet zo'n app. Maar wij hebben wel wekelijks een item uh, erover wat er nou op deze dag gebeurd is. Dus uh, naast dat het vandaag de dag van het bedplas is, vraag ik me af Kaylee. Wat gebeurt
10: er?
9: Oh,
5: die dag. Wat gebeurde er op de 150ste dag van het jaar? Ken je dat? Je hebt een uur om ergens te komen... maar omdat het zo druk is op de weg, doe je al gauw veel langer over. Ja, ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben meegemaakt.
2: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden... met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Groes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht en Helder staat een file
5: van 23 kilometer. In 1955 is de allereerste file ontstaan. De file is ontstaan door dagjesmensen die massaal op pad gingen. De file stond op het knooppunt Oude Rijn. Maar als je dacht dat het een half uurtje lang is... in China is de allerlangste file ooit gemeten. Deze duurde namelijk 12 dagen... In 1969 treedt er een nieuwe omroepwet in werking. De NTS en de NRU gaan op in de NOS. De NTS was de eerste Nederlandse televisieomroep en de voorloper van de NOS. De NTR was de eerste radio-unie. In 1947 was er een samenwerkingsverband opgericht van de Nederlandse omroepvereniging dat uitvoerende ondersteuning leverde voor de radio-uitzendingen van de omroepen. In 1969 is het dus samengevormd en werd het de Nederlandse omroepsstichting. On... De allerhoogste berg ter wereld de Mount Everest. De Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalese Sherpa Tensing Norgay... bereiken in 1953 als eerste mensen ooit de top van de Mount Everest. Inmiddels is de Mount Everest meer dan 6000 keer beklommen. Routine is het nog steeds niet, want 5% van de mensen die hem beklimt halen het niet. Er zijn gewoon al meer dan 200 mensen omgekomen bij een poging om de top te bereiken. Nou, niet voor iedereen weggelegd, denk ik zo. Uiteraard hebben we vandaag ook nog weer een paar verjaardagen. Zo is Melanie Brown, beter bekend als Mel B., vandaag 45 jaar geworden. Zij is bekend geworden als Scary Spice van een van de Spice Girls. Misschien herkennen jullie haar wel van het liedje. Langs en erin. 3-2. En weer een voorsprong. Onze oranje leeuwin, Gerida Spitsen... de middenspeelster van het Nederlandse vrouwenvoetbal... heeft vandaag de magische leeftijd van 30 bereikt. Mark Dick, de Nederlandse televisiepresentator en producent... is vandaag 52 jaar geworden. Jullie zouden misschien wel kunnen kennen als producent van het familiediner... over mijn lijk en model in één dag. Allemaal van harte gefeliciteerd. En ben jij nou ook jarig vandaag? Laat het ons weten via Apenstaartje via Campus Creators.
4: Ja, wie vandaag ook jarig is, is Willem Holleder. Hij mag vandaag 62 kaartjes, kaartjes uitblazen. Wel hoop ik dat ze zijn taart goed gecontroleerd hebben... en dat er niet een feil of wat dan ook in zit. Ja, en van... Uh... Willem Holleider gaan we
6: naar crimineel goed muziek, maar wel met de beste intenties, want hier is Intentions van Justin Bieber.
11: Dus mijn eerste reactie serieus, maar dat is het dus wel. Want Catharina, wat is jouw hobby? Ja, foto's maken met een zaag om zo elke
7: woensdag om 12 uur de week door middel te zagen.
11: Wat doe je dan met die foto's?
7: Uh, nou in principe eigenlijk overal waar ik, uh, waar ik kom, uh, in het bos of in een bouwmarkt. Uh, uh, en dan maak ik een leuke foto met een zaag. Uh, om een bomen door te zagen of wat dan ook. En die stuur ik om twaalf uur uh, naar, de, naar een hele grote groep vrienden... in de WhatsApp-lijst om uh, de week te breken, zo gezamenlijk. En wat,
11: wat vinden die ervan als je dat stuurt?
7: Uh, nou, in principe krijg ik altijd wel heel veel positieve reacties. Ik uh, doe het nu al uh, ontzettend lang, dus niet iedereen reageert meer elke week. Uh, maar in principe wordt het, uh, het allemaal goed ontvangen... en zijn ze heel erg blij als ik weer eventjes de week doormidden zaag. Maar hoe lang doe je dat al? Want je zegt heel lang. Ja, ik uh, doe het nu acht jaar... Dus Ach, dat is jaar. heel lang. <laughs> en je doet dat ja. stevast elke woensdag om twaalf uur? Ja, correct. En ik heb uh, in principe zet ik mijn wekker speciaal ervoor. Ik denk er eigenlijk altijd wel zelf uh, aan. Uh, maar een kwartier voor tijd gaat mijn, uh, mijn wekker om dat om twaalf uur uh, te delen met mijn WhatsApp-lijst. En heb je dan ook elke week verschillende zagen? Ja, nou, niet verschillende zagen, wel verschillende foto's. Uh, ik heb een, uh, een zaagje aan mijn sleutelbos. Dus als ik ergens loop en ik denk, hé, hey, dit is een goede spot... Dan maak ik een foto met mijn mini-zaag. En als ik denk, ik ga er even lekker op uit... dan neem ik mijn grote zaag mee en dan uh, maak ik random foto's. En heb
11: je wel eens iemand langs je lopen en zien kijken naar jou... op het moment dat je dat doet?
7: <laughs> Geregeld, ja. En hoe kijk je niet? Ik ben niet? heel vaak uh, ja, uh, verbaasd. En die vragen ook van, wat ben je aan het doen? En dan, uh, dan moeten ze ook wel lachen als ik uitleg dat ik de, de week even door binnen zaag. Dan moet je niet de boswachter tegenkomen? Hè? <laughs> nee, nee, ben ik gelukkig nog nooit tegengekomen. Dat... Uh, <laughs> Wat dat betreft doe ik het uh, stiekem, maar uh, hebben ze het niet door inderdaad. Dus je doet het stiekem, maar doe je het dan alleen
11: of doe je het ook al samen?
7: Nee, ik ga vaak met een uh, vriendin samen lekker het, uh, het bos in. En dan, uh, dan lopen we van een stukje. Of als ik met iemand anders ben en ik heb op dat moment dat ik denk van... hé, hey, dit is een goede spot, dan vraag ik, maak van een foto. En dan, uh, dan hebben we een, uh, twee minuten een fotoshoot en dan kan ik weer een leuke foto gebruiken. <laughs> Ja, het is uh, niet wat je dagelijks hoort, hè? Nee, nee, klopt. Um,
11: wat is nou de gekste situatie die je hebt meegemaakt toen je dat deed?
7: Um, ja, ik denk toch wel dat ik um, dacht... ik ga in het bos eetjes kijken of ik echt ook kan zagen met mijn mini-zaag. En dus ik mijn met vriendin ben ik toen naar een kleinere boom toe gelopen en toen zei ik, nou, kom, gaan we kijken of we echt kunnen zagen. En het is een zaag die helemaal niet heel erg... Uh, um... Hoe oh, heet dat? Scherp. Scherp is. En daar ben ik toen bezig mee geweest om een klein takje door te zagen. En toen kwamen er mensen langs. Maar het ziet er heel raar uit als twee meisjes, zeg maar, over, voorover gebukt staan. met dit band <laughs> in de weer te schudden. Dus toen was het wel van: hé, hey, wat zijn jullie aan het doen daar? Dus uh, toen, toen gaf ik aan dat ik aan het proberen was om een, een tak er binnen te zagen. En uh, voor de rest, ja, er worden gewoon uh, hele leuke reacties komen er wel op, hoor. als je in de bouwmarkt staat en je maakt een stomme foto... bij een, uh, een poot van een, uh, van een stoel die daar staat. Ja, dan denk je zo van, wat, wat ben je aan het doen?
11: <laughs> maar gelukkig kunnen ze erom lachen. En zie je jezelf dit dan nog doen over tien jaar, bijvoorbeeld?
7: Uh, is wel mijn doel, absoluut. Ja, ik, uh, ik, ik zou het leuk vinden. Het is natuurlijk wel op een gegeven moment... Uh, ik heb natuurlijk wel een grote reeks aan, aan foto's... Uh, dus af en toe komt er nog wel eens een dubbele foto van dat ik denk van oké okay, die kan ik wel eventjes gebruiken nu uh, maar ik zou het leuk vinden als ik het over tien jaar nog doe maar dat, uh, uh, voor nu zeg ik ja en over tien jaar kan ik er wel weer natuurlijk anders over denken misschien is het een idee als je er een fotoboek
11: van maakt dat zou een goede zijn ja en gewoon uitgeven ja. <laughs> oh man um, ik zou zeggen super veel plezier nog met jouw hobby ja dankjewel en uh, ik merk aan jou dat je heel enthousiast van wordt als je het zegt. Um, nog één laatste vraag. Welk gevoel geeft het jou als je dat aan het doen bent?
7: Euforisch. Ik word er heel gelukkig
11: van. Absoluut. Katharina, bedankt <laughs> dat je deze hobby met ons wilde delen.
7: Yes, graag gedaan.
4: Jeetje, wat een bijzondere hobby, El, En wat een toewijding ook. Ik kan echt genieten van mensen die zo enthousiast worden van dingen. En dan gaat het om de week door midden zagen. Jury, hey, ken jij ook nog mensen met dit soort gekke hobby's? Nou, heel toevallig heb ik een
6: collega en die zit met een uh, groepje op Facebook. En die uh, doen wekelijks plaatsen een foto of een gifje dat ze ook de week doorza doorzagen. Ze gaan daar niet op pad, het is uh, ja, gewoon een foto van internet geplukt. Maar die doen dat inderdaad ook, dus dat is wel, uh, wel grappig dat ik iemand ken. En ja, verder, mijn vriendin die verzamelt uh, van elk land daar, uh, waar ze geweest is een magneet. Voor op de koelkast. En inderdaad, haar hele koelkast die hangt vol met magneten. Ja, hoeveel magneten heeft ze nu dan? Oeh, dat is een goede. Nou, ik denk al een stuk of dertig.
4: Nou, dan is ze echt een wereldreiziger dus. Ja, ondertussen wel, inderdaad. Ja. Ja. Maar al die wereldreizen, als ze dan op zo'n mooie plek is... is het dan een van de beste dagen van haar leven?
6: Ik denk het wel. Daarom gaan we nu luisteren naar Best Day of My Life van American Authors.
9: This time keeps fading, feeling trapped inside So afraid of the darkness talking in my mind
6: Is het lekker weer? Als je naar buiten kijkt, zie je het zonnetje stralen. Op hier en daar wat sluierbewolking na is er volop zon vandaag. Perfect weer dus voor een barbecue, een wandeling, fietsen, vissen of gewoon lekker zonne. Let wel op als je maar anderhalve meter afstand van elkaar houdt. De temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. Dat betekent dat de korte broek of je favoriete jurkje uit de kast gehaald mag worden. En Jaël, ja, ik zit hier naast je en dat jij nog sokken aan hebt met dit lekkere weer, ik snap er niks van.
11: Ah, nou, zonde wil jij niet ruiken hoor.
6: Ja, de wind uh, waait uit het noordoosten en ook voor het pinkste weekend zal het genieten worden met veel zon en temperaturen tot 23 graden. Na het weekend zullen de hoge temperaturen nog een paar dagen aanhouden. Dat
11: was het weer, of dat, dat was het weer, dan was het weer.
6: Even eerder in deze uitzending hoorde je JL iemand interviewen met een aparte hobby. En gedurende deze uitzending hoor je continu van dit soort interviews. Want al onze redactieleden hebben iemand gevonden met een aparte hobby of een mooie verzameling. Nu is het de beurt aan Sophie. Die heeft met Jeroen gesproken over een verzameling thuis. Luister maar mee.
12: In een studentenflat in Amsterdam Zuidoost woont de 22-jarige geschiedenisstudent Jeroen. De studentenkamers daar zijn niet groot. Het hoognodige is aanwezig. Zoals een mini-keuken, mini-badkamer en een bed en een bank kan je er ook wel in kwijt. Jeroen heeft alle ruimte die hij kan benutten in zijn kamer opgevuld met een verzameling aan spullen. Ik belde Jeroen op om te horen wat hij zoal verzamelt.
13: Goedemorgen.
12: Hoi Jeroen. Kan je alvast kort uitleggen wat je verzamelt?
13: Um, alles wat maar blinkt in mijn ooghoeken. <lacht> echt oprecht. Ik ga van kringloopwinkels naar antiekwinkels als ze er zijn. En alles wat ik een beetje mooi vind, waar een beetje goud in zit, <lacht> dat mag mee naar huis.
12: En is dat dan in een bepaald thema of is het gewoon echt wat je maar leuk vindt?
13: Het is echt wat ik maar leuk vind. Want ik heb echt gemerkt dat als je gewoon in woonwinkels staat en op, op de Ikea zelf, dat dingen zo duur zijn en zo generiek en die kom je gewoon zo vaak ...tegen in andere huizen, dat dat gewoon een beetje gaat vervelen. Terwijl ja. als je bij een antiek nog gaat kijken naar iets leuks... ...dan betaal je soms zelf minder of een beetje dezelfde prijs... ...dan dan heb je gewoon echt iets gaafs of iets unieks. En dat maakt je huis voor, ja, veel leuker, denk ik eigenlijk.
12: Ja, precies. Ja, want ik ben ook al eens een keertje bij jou thuis geweest. En, um, ja, en ja, je woont... hebt geen museumkaartje verkopen. Nee, precies. Nee. En je woont in best wel een klein uh, ja, studiootje voor een, uh, een student. Maar ja, het, het is niet inderdaad een normale studentenkamer met meubels van de IKEA. En kan je een beetje beschrijven hoe ziet je huis eruit en waarom, waarmee staat het vol?
13: Oeh, nou je komt binnen. Dan heb je rechts eigenlijk al best wel uh, oude koopboeken staan. En die vind ik eigenlijk wel heel erg grappig, want ze zijn altijd rijk geïllustreerd. Je hebt in de keuken hangen allemaal antieke geschiedenisvolplaten. Een stuk of twee. Dan hangt er een schilderij met een obscure alien, uh, daar schrikken mensen meestal van, maar vinden ze vinden het wel grappig. <lacht> en uh, ja, dan kom je in mijn woonkamer binnen, de oostleugel, mag je wel zeggen, op 50 vierkante <lacht> meter. En ja, daar staat echt alles variëren van antieke slazen, tot miniatuurschilderij, tot, tot, tot Napoleon-beeldjes, tot helmen, tot uh, een minibar in de vorm van een ridder, tot uh, oude borden, het is echt wild...
12: Ja, precies. En, het, en het, is, het heeft voornamelijk een beetje te maken met geschiedenis ook, toch?
13: Ja, ja, zeker. Ja, ik vind het wel leuk om echt uh, de, de wat oudere spullen te verzamelen. Ja. Maar ik verweer natuurlijk zelf ook geschiedenis. En ja. en ja, weet je, doordat je er meer van weet, doordat je weet waar het voor gebruikt is, doordat je het verhaal een beetje achterkent, dan raak ik toch steeds meer geïnteresseerd en dan denk je ja, moet ik maar gewoon kopen. Ja. Weet je wel?
12: Toen had je dit dus nee, vroeger ook al, toen je nog thuis woonde?
13: Uh, nee, want vroeger had ik echt een afschuwelijke aan kringloopwinkels en zo. Dan nam je oh. wel eens mee daar naartoe. Dan vond ik het allemaal maar vies en oude spullen en, en weet je wel. Ja. En, en nu, nu, ja, nu ga ik los. Of als ik dan in een dorp ben en ik heb de tijd, dan vind ik het wel leuk om daar gewoon te kijken. Want wat, wat mensen weggooien of ze wegdoen, dat is echt bizar. Dat is echt ja. onmogelijk veel.
12: Ja, zeker. Maar hoe is dat ineens veranderd dan, als je dat eerst niet leuk vond? Ehm...
13: Uh, ik ging vroeger met mijn opa wel eens met zo'n uh, apparaat munten uh, uit de grond, op de grond zoeken. Weet je wel? Echt nee. die iets onder de grond liggen, zo'n metaaldetector. Ja. En uh, daar ben ik eerst twee keer met tegenzin gegaan En de derde keer vond ik 4 euro of zo. En toen vond ik het helemaal wild om schap <laughs> te gaan zoeken. Ja. En ik denk dat dat gewoon is doorgeslagen naar mijn
12: persoonlijke leven. En kinderwinkels uh, en antiekwinkels en, antiek en wat dan ook ja precies als je één ding uit je verzameling mag houden en de rest allemaal ja. weg moet doen wat zou je oh, dan het doet pijn. wat het zou doet je pijn dan kiezen
13: <laughs> ja. dit had je vooraf moeten zeggen dit moet zeggen. had je vooraf moeten zeggen dat ik dit meegehad <laughs> oh um, oh ik heb een, 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 een uh, Romeinse ring en die is best wel duur en echt wel heel erg mooi dat denk ik ook wel duur Ja? 100% ja, het kleinste ding wat ik heb eigenlijk, maar wel het meest, ook een van mijn eerste aankopen. Dus dat wel mee ja. emotionele waarde zit daar dan okay.
12: achter. En je doen, jij doet ook wel eens spullen weg, gelukkig, want anders zou je kamer natuurlijk veel te vol worden, maar als de luisteraar nou jouw spullen wil kopen, waar moeten ze dan naartoe? Je moet naar
13: katawiki.nl
12: Katawiki?
13: Ja. Allemaal, daar zat echt de meest mooie spullen ter wereld op en met verkopers ook van over de hele wereld. Dat ja. Was echt Katariki met een C.
12: Oké, okay, en het zijn dus niet alleen maar uh, geschiedenisgerelateerde spullen? Nee, nee,
13: nee, nee. Van, van kleren tot, tot auto's, tot, tot platen, tot whisky, tot wijn, tot echt alles. Oké.
12: Okay. Heel leuk. Doei, dankjewel. Doei. Doei.
4: Doei. Jeetje, wat een bijzondere verzameling heeft die Jeroen Zeg. Ja, ik snap wel als je je ogen uitkijkt de eerste keer dat je daar rondloopt. Ja, Jory, jouw vriendin heeft dus 30 magneten op de koelkast. Maar kun je je voorstellen dat ze uit ieder land waar ze dus uh, is geweest... iets als een lamp meeneemt of wat de, de geschiedenis van het land vertegenwoordigt? Nou, Dan zal het gelukkig nooit donker zijn in huis. Helaas is het wel minder leuk voor de
6: energierekening. En het volgende nummer, de, de woehoe-lijn die uh, erin hoort op een gegeven moment, die is uh, gesampeld uit het einde van het nummer Every Breath You Take van de Police. Luister maar mee, dit is I Got A Feeling van de Blackout
9: Police. get, get, oh! Skip. I know that we'll
14: have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed out, I won't let it go Let's go way out,
9: face down, losing all control ch ch ch, -ch, -ch Skip.
14: Let's do it
4: Jacin zag deze, uh, de, deze week de kijktips uit die op een of andere manier te maken hebben met verzamelaars of hobby's. Laten we luisteren.
3: Jess en hier met de kijktips voor deze week die in het teken staan van verzamelen en hobby's. My
15: name is Evelyn. Ik ben 27 jaar oud. Ik live in Cape Girarde, Missouri. En ik ben addicted to drinking air freshener.
3: My Strange Addiction is een reality-programma waarin Amerikanen met bizarre hobby's en gewoonten langskomen. Van luchtverfrissers spuiten tot het eten van matrassen, niets is in dit programma te gek. Het programma wordt uitgezonden door TLC en er zijn fragmenten van terug te vinden op YouTube.
13: This is a 1963 Corvette Stingray in silver-blue with a blue interior and kind of a dark purplish upholstery.
3: Keller. Comedians in cars getting coffee. De Amerikaanse comedian Jerry Seinfeld, bekend van de gelijknamige sitcom, nodigt sinds 2013 verschillende collega comedians uit voor een autorit die wordt afgesloten met een kop koffie. Seinfeld is zelf een autoverzamelaar en kiest voor elke gast vooraf een passende auto uit. De serie is te bekijken op Netflix. Okay,
16: it, I, threw out. I dumped 2000 records in dumpster. I 2000 records in a dumpster. ...zodat so niemand but me zouden kunnen hebben. Zodat ze alleen ever aan <laughs> so, so mij to me. ik even zelfs een dumpster that ik niet dacht dat niemand ze them vinden.
3: De Canadees Alan Zweig maakte in 2000 de documentaire vinyl... ...over platenverzamelaars, waaronder hij zelf. Wat deze documentaire bijzonder maakt... ...is dat Alan weinig aandacht schenkt aan de platencollecties... ...maar zich meer focust op de verzamelaars... Wat zijn de beweegredenen om zoveel platen te verzamelen? Het resultaat was deze documentaire, die eigenlijk meer over mensen gaat dan over de verzamelingen. De documentaire is te bekijken op
13: YouTube. You Skate is, is een
3: webserie van Transworld Magazine. Waarin bekende figuren uit de skatewereld hun collectie van bijzondere skatevoorwerpen te aan de kijker thuis. Het hoogtepunt is de bijna één uur durende aflevering met Tim Anderson, de oprichter van skateblog Bobshirt. De webserie is te bekijken via YouTube. But I did like this graphic. I thought it was funny as hell. I remember
13: being in the office and Jay had drawn a bunch of uh, graphics for this series, en I was like. Just give me the one with all the gay dudes on it. I'll be fine with that. And then, now that I see it, there's not as many dicks on it as I remember. There's, a lot, there's still
3: like a lot of cocks on this board, but it's funny as hell. Als skateboarders niet genoeg is, kan je dus ook nog eens de Bob Shirt interviews op YouTube terugvinden. In deze serie worden professionele skateboarders geïnterviewd aan de hand van bijzondere items uit de collectie van de eerder genoemde Tim Anderson. Het resulteert in bijzondere verhalen en veel nostalgie bij de skaters zelf.
8: It is only when these objects are laid out in hundreds of bits and then slowly reassembled, dun 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 dun, that you can truly understand and appreciate how they work. Yeah. And just how ingenious they
3: are. Tot slot een van mijn persoonlijke favorieten, James May, the Reassembler. James May ken je misschien al als een van de drie presentatoren van Top Gear. In dit programma laat hij een andere hobby van hem zien... het onderdeel voor onderdeel uit elkaar halen van verschillende voorwerpen... om ze daarna weer zelf helemaal in elkaar te zetten. Met de gewende langzaamheid van Captain Slow is het een fijne serie om mee te ontspannen. Gemaakt door de BBC, maar ook te bekijken op YouTube. Veel kijkplezier!
6: Nou, met die kijktips moeten we inderdaad zeker een tijdje zoet zijn. Jessin, bedankt. Tijd voor muziek. Hier is Armin van Buren met Something Real.
15: Nick, Benny not famous, but I play that jam crazy. Girl, your body is <laughs> dangerous. It is over my limit. Drop it down low, low, it down low. Location And it come that soon You look where you're all asleep Oh, nah, no, no, nah, no yeah. Baby, said your focus up, man But your feet don't come all as Said Study, set your body up, said Study, your body up, man. yeah, yeah Made it all the noise for what's yeah, yeah. baby girl, yeah, yeah Tell you what have the money on Like a oh, baby girl, yeah, yeah Take what you eat, my girl Let me be my girl, baby girl. You got my heartless. Girl, it's like you never fall Yeah, yeah. Put down low. Girl, you really can't be up since I see in the sea of Bacardi, yeah Oh, baby, yeah It's great, climbing all night and yeah Oh, baby, yeah It's great, climbing all night and yeah Girl, you really love me, your body Why ain't that love me, yeah Shady go make it naughty Shady go make it naughty, yeah Shady do, it's call him to relax, yeah Let me hit it from the back, yeah. Shady, let me hit it from the back, yeah, yeah, yeah. Drop it down low.
6: Dat ging even mis, het was Drop It Down Low van Masquerade. Tim, heb jij recent nog nieuwe hobby's opgepakt?
4: Jazeker, ik ben sinds een paar maanden bezig met het opnemen, monteren en uitzenden van een eigen podcastserie. Ja, na veel wik en wegen toch maar de stap genomen om het te gaan doen. Ja, wat de quarantaine allemaal niet met je doet, hè? Ja, mocht je nou
6: geïnteresseerd zijn in deze podcast van Tim. Check ze dan even op Spotify, de Omarm podcast. En Tim, jij hebt ondertussen iemand aan de lijn die nog niet zo lang ook een nieuwe hobby heeft.
4: Ja, dat klopt. Jelle, vertel. Wat is jouw hobby? Hai. Ja, goedemiddag. Ja,
17: Sinds de corona moet je zelf ook uh, wat dingetjes gaan doen en kijken. <coughs> en ik heb al twee jaar lang dat ik kijk naar dit dier en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga de knoop doorpakken. Okay? En ik heb uh, nu sinds twee, mieren, heb ik, uh, twee maanden heb ik een mierenkolonie.
4: Ja, want uh, je zegt dat het al twee jaar uh, op je verlangenlijstje stond, zeg maar. En uh, waarom nu pas?
17: Ja, ik keek wel heel lang naar en ik twijfelde over, van Mieren, is dat leuk, is dat vet? En toen dacht ik van ja, ik ga het nemen. Maar toen ik tijd had ik nog een vriendin, die dacht nou, dan kom ik niet meer binnen met die vieze Mieren. En mijn vader die dacht, nou, ik hoef het niet in mijn huis. En uh, ja, ik woon nu op mezelf. En ik dacht van ja, het is nu de tijd dat je ook wat te doen hebt. Dus ik dacht, uh, nu heb ik de tijd om ze te verzorgen.
4: Ja, nou, bij, je zou bijna zeggen, geluk bij een ongeluk. <laughs> Zo is dat. Ik nu, <laughs> ja. En waar komt de fascinatie voor Mieren vandaan?
17: Ja, ik weet niet, ik kijk vroeger altijd wel al veel dierenfilmpjes, zeg maar, op, in, op tv Animal Planet en dat soort dingen. En toen kwam ik bij een YouTube-kanaal, en scanada heet dat, en uh, nou, daar laat, laat ik zien wat die mieren allemaal doen en hoe die mieren werken. En ja, gewoon dit, hoe, hoe, hoe een mierenvolk loopt en werkt.
4: Ja, dat vind ik gewoon heel erg gaaf. Ja, nice. Want ja... Als je die mieren hebt, ja, wat zit ze dan in een, in een soort kootje of een, nou ja, laat me dat niet in een kootje, maar midden met, met glas of wat, er ook, wat dan ook eromheen. Uh, ja, wat doe je dan verder mee? Ja, eigenlijk klinkt heel stuk, maar eigenlijk niks.
17: Je kijkt er een beetje naar. Ze zitten in een, uh, in een gipsding, die hebben we voor ze gekocht. Maar daar willen ze nog niet in, dus ze zitten nu nog in een, uh, in een buisje waar ze niet uit kunnen. Dus ik heb ze tot nu toe eigenlijk maar twee of drie keer gezien. Maar uiteindelijk als ze naar buiten gaan, ja, ze gaan heel snel vermenigvuldigen. En ik hoop dan dat ik binnenkort een leuke kolonie heb, wat je ze echt ziet en voel kan geven. En uh, dat je ze heen en weer ziet gaan en groeien. Dat ik op een gegeven moment grotere voor ze.
4: Ja, nice man. Het is wel echt ook geduld hebben met uh, de meer als je ze in twee maanden tijd maar een paar keer gezien hebt.
17: Ja, ik, ik heb zelf een D&D. Met zelf, niet een heel geduldig persoon. Maar het is wel een hobby waar je de tijd voor moet nemen, inderdaad. Dus ze komen ongeveer ja. nu, ik heb nu twee maanden, en nu moeten ze langzaam naar het nest gaan. En dan ga je ze echt kunnen zien en uh, dan
4: zie je wat ze doen en zo in zo'n nest. Ja, dus die mieren die blijven sowieso nog wel een tijdje. Uh, ja, de, die koningin die wordt zes jaar oud. De koningin wordt zes jaar oud. Nou,
17: oké. Okay. Ja, dus als het goed nou. is, is het wel een langdurig hobby inderdaad.
4: Ja, nou ja, ik hoop ook dat, uh, dat je in ieder geval nog zo lang van kunt gaan genieten. Ja. Uh, het, is, het is best een bijzondere hobby. Dus ja, wat voor reacties krijg je nou als je zegt van... ik heb mieren als hobby?
17: Nou, iedereen vindt me zo gek als een deur. Ik was vorige week jarig en mijn ouders waren op bezoek. Mijn ouders zijn gescheiden. Mm -hmm. <laughs> en ik denk ze voor het eerst met mijn stiefouders erbij met, 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 met z'n vieren zien lachen met z'n allen, maar dat was meer om mij lachen. Want iedereen vindt me zo gek als een deur als ik zeg dat ik mieren heb. Maar ja, ik vind het gaaf. En als je het zelf top vindt, dan moet je zoiets doen.
4: Ja, nou die mieren die brengen wel dan weer mensen bij elkaar, als ik zo hoor. Dat is zeker waar, ja. Dat is zeker waar. <laughs> Ja, nee, gaaf man. Hé, hey, wat voor, uh, stel, ik denk, uh, nou ja, ik wil mieren en nou, ik heb het geluk dat ik uh, het wel mag van uh, mijn moeder of van mijn ouders of uh, van mijn vriendin. Heb je dan nog tips voor mensen als ze ook mieren als hobby willen nemen? Ja, ga eerst
17: YouTube filmpjes kijken of je het wel echt heel tof
4: vindt. En ja, je neemt wel een
17: levend beest in huis, dus je moet het wel goed behandelen en niet denken, ik koop zoiets en dan uh, laat ik het maar zitten als ik het niet leuk vind. Want ja, je gaat wel gewoon met levende dieren om. En dat is echt heel gaaf in ja, begin, gewoon klein en je hebt uh, genoeg websites in Nederland waar je ze kan kopen. Raap er niet eentje op uit de tuin, maar koop gewoon echt een mier bij een mierenboerderij. En uh, ja, lees je in, dus het is hetzelfde als een hond, je gaat ook eerst op onderzoek uit welke rasp heb bij me, wat vind ik leuk aan mieren en daar moet je jezelf op afstellen.
4: Ja, nee, het is dus niet zo dat ik de mieren die in mijn tuin uh, uh, tussen de tegels doorlopen, die kan ik niet in een kootje stoppen, zeg maar.
17: Nee, kijk, het grappige is, het is wel exact dezelfde mier, want ik heb gewoon een Nederlandse wegmieren heb ik op dit moment. Mm -hmm. Maar ja, het is niet zo dat als je er eentje uit de tuin plukt, dat die ook in zo'n zo koortje kan uh, gaan. Want je hebt wel een kooitje nodig die van het begin een eigen kolonie gaat starten.
4: Ja, oké. Okay. En ben je ook trouwens uh, veel tijd kwijt aan het verzorgen van die mieren? Nee, bijna niet. Ik geef ze Om de dag geef ik ze water en ik stop er af en toe
17: fruitvlieg bij. En, uh, het zijn hele schone dieren, want ik heb ook nog een buitenverblijf en stel gaat, nu is dat nog niet het geval, maar stel er gaat een mier dood of ze hebben uitwerpselen. Dat doen ze allemaal netjes in een hoekje, dus dat kan je zelf met een wattenstaafje weghalen en dan is het, is het hokje weer schoon.
4: Ja. Hey, heel gaaf Jelle, ik hoop echt uh, dat je nog heel veel plezier gaat beleven aan de mieren. Ja, dankjewel. Uh, ik, ik wens je zes vruchtbare jaren toe. <laughs> dankjewel. Hey, heel erg bedankt voor je tijd voor het interview. Ja, geen probleem. Goed weekend. Ja, zelden man. En, uh, okay, voor, het volgende nummer, voor het volgende nummer zou ik het geluid een stukje harder zetten. Of zoals Mark Rutte zegt...
15: Pamp
17: op
4: de volume. Precies Mark. Hier is Arme van Buren met Something Real.
6: Tim, ik wil het toch nog even met jou hebben over die mieren. Want ik weet niet of jij dat nog weet van vroeger... maar dan had je van die, uh, van die insectenpotjes en dan kon je het bos in. En dan ging je slakken vangen of torretjes. Dan stopte je dan in zo'n potje met een vergrootglas erboven. Daar kon je dan uh, naar kijken. En bij mij altijd, uh, als ik dan zo'n mier of een tor had gevangen... dan gooide ik dat hele potje vol met gras, zodat die uh, genoeg te eten had. Dat was mijn redenatie. En dan binnen een week waren ze dood. Dus ik vind het toch wel knap dat, uh, ja, dat het mierenonderhouden wel goed gaat.
4: Ja, zeker. Nou ja, je hoort het. Je moet ze gewoon goed verzorgen, goed water geven. En dan heb je er in ieder geval zes jaar plezier van. Ja, dus een tip. Gooi hem niet helemaal vol met gras, want dat gaat niet werken. Nee, zeker niet. Nou, dames en heren, dit was dan alweer het eerste uur van uh, HVA Campus Creators. En blijf vooral hangen, want in het volgende uur hebben
6: we live muziek. Benieuwd hoe we dat gaan doen? Je hoort het straks op Radio Salto.
4: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er zin in. En uh, straks hoor je nog uh, No Your Word van Disclosure. Uh, maar nu gaan we eerst door naar uh, het nieuws van uh, Amsterdam.
0: Dit was Raad Radio. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Middelbare scholieren gaan vanaf volgende week weer een kwart van de tijd naar school. Blijkt uit een enquête van de Vereniging voor Middelbare Scholen. In het begin is er vooral tijd voor mentoruren.
1: Zeker in deze periode is het een hele belangrijke les. En heel veel scholen gaan met die sociale kant beginnen en gaan dan natuurlijk ook in die eerste week of de week daarna
0: gaan ze met de cognitieve, met de kennisvakken verder. Nederlands en wiskunde bijvoorbeeld, meer kan niet want niet iedereen past tegelijk in de klas. In waarin leerlingen anderhalve meter afstand moeten houden... ook ten opzichte van elkaar en ten opzichte van leraren... kun je ongeveer een kwart à een derde van de leerlingen kwijt. En daarom blijven veel andere lessen op afstand. In Zuid-Korea moeten meer dan 200 scholen juist weer dicht... een paar dagen nadat ze open waren gegaan. In een distributiecentrum in de buurt van de hoofdstad Seoul... is het coronavirus uitgebroken. 56 mensen zijn besmet. De regering van Zuid-Korea vindt het extra zorgwekkend... dat het zich afspeelt vlakbij zo'n dicht gebied. In Vorstenbos in Brabant zijn zes mensen opgepakt die daar een drugslab runden. Het lab zat in een manege. Wat voor drugs er werden gemaakt is onduidelijk. Volgens de politie was het wel linke soep, omdat de boel makkelijk kon exploderen. Het wordt passen en meten in sommige kroegen vanaf maandag. Sommige cafés zijn zo klein dat ze met de anderhalve meter regel nauwelijks mensen kwijt kunnen. Judith die heeft een café in Den Haag. Ze heeft een rolmaat in haar zak liggen om iedereen volgens de regels een plekje te geven.
5: En de mensen die bij elkaar zitten moeten heel veel elkaar houden want die kunnen maar heel weinig plek innemen
0: maandag gaat haar kroeg dus wel weer open maar ze heeft wel moeite met alle regels
11: wij zijn uh, horeca hè? wij zijn geen politieagenten geen verpleegsters uh, dat zijn we eigenlijk allemaal niet wij uh, verkopen versnaperingen en uh, daarbij uh, momentjes van uh, geluk en plezier en liefde en vrolijkheid en soms verdriet
0: dus ja anderhalf meter in de kroeg uh, ik weet het niet we krijgen nog wat weer. Zonnig en warm vandaag, een graad of 21. In dit weekend ook zonnig en het blijft boven de 20 graden.
13: Avia Campus Creator. Iedere werkdag
9: tussen 12 en 2 op Salto. Something better's waiting at the door. You don't know your worth. All the things I know that you deserve. Say it's not very fit, I've seen Find someone you know will put you first. Take it show.
6: We zijn er over de helft van, de, van deze uitzending, maar niet getreurd. We hebben nog genoeg voor je klaarstaan. Zo spreek ik straks met een enorme muziekliefhebber... en hoor Kelly, die een echte Ajax-fan in hart en nieren sprak. Heb je nou ook een uitvoerige hobby of een enorme verzameling? Laat dit dan weten op
4: social media. Apelstaartje, Havia, Campus Creators. Ja, die echte Ajax-fan, dat ben ik niet. Maar, tenminste, ik ben wel echte Ajax-fan, maar ze heeft mij niet gesproken. En het is al eerder de afgelopen week te horen geweest in de uitzending. Maar Jury, jij hebt ook een hobby...
6: Ja, dat klopt Tim. Ik speel al tien jaar lang gitaar. En omdat dit mijn hobby is, wou ik er voor deze uitzending wat mee gaan doen. Want we kunnen weer live. Want een aantal weken geleden hadden Jael en ik ook al een, een nummer opgenomen... en die laten horen in de uitzending. Maar ja, dat is natuurlijk niet live. En op dit moment zit ik bij Jael Dus we kunnen, ja, we kunnen nu wel live.
11: Hallo. Ik hey ben ook te horen. <laughs> Hallo. Nou, uh, we zitten hier in mijn uh, studiootje... En uh, we hebben inderdaad nu de mogelijkheid om uh, ja, live muziek te gaan maken. Um...
6: Ja, we hopen dat het uh, allemaal goed gaat. En uh, ja, we spelen natuurlijk niet alle partijen zelf in. Want we zijn, al, uh, we zijn maar met z'n tweeën. Dus de drums die hebben we vooraf ingespeeld. En een deel van de gitaarpartij ook. En wederom, ja, wij kunnen allebei niet zingen. Of nou, we kunnen wel zingen, maar het zal niet helder uh, zijn voor het gehoor. <laughs> dus we hebben de, de stem van uh, Arctic Monkeys uh, zanger... Alex Turner geleend. Die hebben we eronder gezet. Dus die gaat voor ons zingen. En uh, Jael, ja, jij hebt dus ook de, de hobbymuziek. Hoe lang uh, speel jij al?
11: Ja, ook zoiets. Volgens mij 10, 11 jaar. En ik ben begonnen eigenlijk met bas en ik weet niet of misschien uh, de muzikanten, de luisteraars onder ons dat ook wel herkennen. Ik ben begonnen met basgitaar en toen dacht ik, ah oh, maar gitaar dat is veel vetter, want dan kan je van die stoere solo's doen en weet je wel. Uh, nou ja, jij weet wel uh, hoe dat zit. Dus toen heb ik gitaar gekocht, ben ik dat gaan doen. Maar toch kreeg ik een beetje heimwee naar dat uh, funky bas ritmische gedoe. Um, en dat groetje mag ik gelukkig nu wel weer spelen. Dus uh, inderdaad, ik speel op de bas, jij gitaar. En we spelen uh, Mardi Bum. Dat, van, dat is van de Arctic Monkeys.
6: Ja, klopt inderdaad. Nee, en ik heb uh, eigenlijk nooit uh, de, de zijstap naar de basgitaar gemaakt. Ik heb hem altijd bij de gitaar gehouden. Maar misschien, uh, ja, wat nu niet is, kan altijd nog komen. Dus we gaan hem uh, zo voor jullie lekker instarten. Oké, okay, nou, gaan we het zet, even...
4: Zet hem op, jongens.
11: Ja, even technisch helemaal natuurlijk... Uh... Want we starten hier ook de, de backing track in. Nee. Even kijken.
4: Nou, dan kan Tim, ik ook vertellen hoeveel muziek... Een, uh... Ja, dat wilde Sp ik net gaan vertellen. Ja, het enige wat ik doe is strommelen op de tafel. Uh, tot groot uh, genoegen van iedereen die altijd om me heen is. En uh, verder zing ik in de douche. Dat is zeg maar uh, al het uh, muzikale. Houd oh, dat alsjeblieft uh, maar gewoon heb. even voor jezelf. Ik ga mijn best doen. Ik denk dat ik wel kaart met jullie ga meezingen... Uh, maar gelukkig staat mijn microfoon dan uh, uit, dus uh, horen de mensen in Amsterdam het uh, gelukkig niet. Dat is fijn.
11: Komt ie!
9: I much prefer to one that laughs and jokes around Remember cooks in the kitchen, yeah To get things off the ground and it was a hopeful planned away Ah, oh, but it's rare to remember that On a day like today When you're argumentative And you've got the face on To get things off the ground it was Up, up and away Oh, but it's rare To so remember that On a day like today when In your own Argumentative And you've got the face on And again
4: Jeetje, jongens. Mijn hemel. Wat is dit vet, zeg. <lacht> Wat hebben jullie dat goed gedaan, uh, Jelle en Juri? Dank je wel. En, uh, ja, en ik wens degene die na jullie komt heel veel sterkte. Want het is altijd uh, lastig als je na een tien opnieuw iets moet doen. Dus Maan, ik wens je heel veel succes. Je hoort nu rode wijn.
18: Ik op
14: slot en ik voel me slecht. Ja, je hebt gelijk, we weten dat we beiden hier niet hadden moeten zijn. Maar ik heb je nog steeds en ik wil dat dit nooit verdwijnt.
18: Niet dat ik.
14: Eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Waar je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumers was. Ik had je willen zien, vanaf zitten op een knie bij die toren in Paris, dat is de Eiffel. Maar hier is er een huis gevuld met twijfels. Ik kan het zweren zonder handen op de Bijbel, ik wil blijven.
18: Niet dat ik het zie.
4: Afgelopen weekend ging Jesse langs mijn sneakerverzamelaar om te babbelen over en een kijkje
3: te nemen in zijn collectie. Het is een hele winderige zaterdagmiddag. Ik sta op dit moment in Amsterdam Noord en ik ga zo meteen aanbellen bij Bart. En Bart verzamelt schoenen. Ik ben bijna bij het huis. Even wachten tot de deur open wordt gedaan. Nou, we zijn binnen Bart. En jij hebt dus een hele gekke verzameling. Nou ja, gek is het toch niet? Mm, nou ja, ik heb er zelf denk ik een stuk minder. Dan wat jij er hebt. Ja. Want wat verzamel jij? Ik,
2: uh, ik uh, verzamel sneakers. Mm -hmm. En uh, niet zozeer echt één model of zo. Het is gewoon... Uh, als ik een schoen gewoon tof vind. Mm -hmm. En dat kan dus heel uh, verschillend zijn. Dan uh, moet ik dat gewoon hebben. Ja. Hoe is dat ooit zo gekomen? Ik vond altijd het schoen van de maakt echt de outfit. Ja. Dus ik vond altijd vroeger, dan had ik wel een heel doof shirtje gekocht. Maar ja, dan had ik vieze nighties aan. Dan denk ik, ja. Mm. En dan had ik een oud shirt aan, dan deed ik vresse nighties aan. Dan was, dan was het toch was klaar, weet je wel. Dus mm. dat, de, de, de sneaker heeft uh, meer zwaarte, denk ik dan. Zo. Mm. Nee, dus uh, vroeger afwassen, weet je wel, bij baantje. En uh, ja, ik kreeg 300 euro en dan was er toen een tijd sneakerwinkel uh, in Amsterdam Lokelood. En uh, daar kocht hij dan sneakers, altijd het in de sale. Met een twee paartje voor 100 euro. En dan kwam ik ja, voor 100 euro, had ik dan, uh, dat dus,
3: nieuwe sneakers twee paar nieuwe sneakers ja. en 10 oude t-shirts. Ja, ja,
2: precies. Ja, ja, dat was echt mijn spark. Een goede jaar in Toen op een gegeven moment een, uh, gewerkt bij een sneakerwebshop. Diezelfde hm. sneakerwebshop waar ik dus ook een uh, schoenen in eerste instantie kocht. Um, en toen had ik daaruit onderhandeld dat ik elke maand uh, een paardje moest uitkiezen. <laughs> dus daar heb ik 2,5 jaar gewerkt. Dus daar rekenen me uit hoeveel maanden. Dus dat heeft toen ook heel erg geholpen. Uh, en dat hoort ook bij hip-hop.
3: Dat vind ik het ook. Ik ben ook echt een hiphophead.
2: En dat gaat hand in hand. Heen gaan.
3: En wanneer is een schoen goed genoeg voor jou om hem te bewaren of te verzamelen eigenlijk? Uh, Oeh, goede vraag. Ach. De prijs is voor mij toch allemaal wel heel bepalen.
2: Mm het -hmm. blijft toch wel echt wel een tata, weet je wel. <laughs> dat ik gewoon wel. Ik vind het ook leuk om een soort van schoentjes, um, waar mensen op slapen, weet je wel. Dat snapt dat, dat de, de grote massa nog niet. Dat je dat dan voor kan zijn en dat je weet dat, is gewoon, dat wordt een hele toffe schoen over ja. vier, vijf jaar misschien. Uh, en dan kun je hem gewoon vol in de pakken.
3: Nee, jij had hem al.
2: En ik had hem al inderdaad. Ja, dat vind ik leuk. En, ja.
3: Hé, hey, maar we zitten nu in de woonkamer. Ja. Waar heb je die schoenen staan? In mijn slaapkamer. <laughs> uh,
2: nou, ik ben sinds 1 april ben ik uh, verhuisd. En dit is de eerste keer dat ik gewoon, uh, al mijn uh, schoenen uh, kan uitstallen. Aha,
3: dus, uh, en dat bekast. doe je ook
2: zeker? Ja.
3: Uh, ja ik even proberen te beschrijven voor de mensen wat we zien. Ja, het is gewoon uh, zo'n, uh, hoe noem je dat? Een, een ziek grote
2: stellingkast. Ja, met stelling. drie delen, drie, ja, drie, drie stellingkasten. Drie stellingkasten, drie stellingkasten en uh, twee, of, nou, de helft staat gewoon vol met schoenen gewoon naast elkaar. En dan heb je nog een aantal wat iets uitgebreider met de sneakerdoos uh, gepresenteerd. En links onderin heb ik nog een aantal doos. Mm.
3: Je wordt er wel echt vet mee geconfronteerd ook. Je loopt je slaapkamer binnen, het is gewoon wow, wow. Oh ja, schoenen. Ja,
2: ja, nee, ja maar dit, dit staat heel dicht bij mij. Ik bedoel, ik heb, uh, ja, ik heb een schoen op mijn arm getatoeëerd, weet je wel.
3: Wat, wat voor schoen heb je op je arm
2: getatoeëerd? Ik heb uh, de Nike Cortez. Heb ik, uh, ik heb hem hier ook. Mm -hmm. Dat is wel een oudje. Ik moet hem even opnieuw kopen. Maar uh, de Nike Cortez, mm -hmm. het is een heel basic schoentje zoals je ziet. Het is in principe, kijk, een van, eigenlijk de eerste schoen van Nike. Uh, in ieder geval de eerste schoen van Nike waar een swoosh op staat. Dat is een model van Nike Cortez. Tuurlijk is die over de jaren heen echt wel gefine-tuned en is het niet helemaal... Maar het is nog steeds het semple, hetzelfde simpele design. Ja. Uh, dus het is gewoon een, een klassieke schoen. Uh, komt voor uh, in de scène, een hele bekende scène van Forrest Gump. Een van mijn favoriete films.
3: Dus toen... Ja. Dat is ook de de, de die je nu aan hebt, de kleuren die daarop zitten, rood, ja. wit, blauw.
2: Dat zijn okay. ook dezelfde als in de film. Als in de film inderdaad. Dus het is gewoon een hele iconische groen voor mij. En uh, het soort basis van, ja, weet je wel, deze, dit Nike sneaker vind ik gewoon super gruwelijk. Mm. Dus, uh, en ik vind het oprecht ook een mooi, mooi model. Zeg maar de lijnen en de, en de vlakken. Yeah. Dus ik heb hem getatoeëerd gewoon heel oh. clean. Uh, ja. Wat bijzonder. Doop vind ik nu ook, omdat ik nu alles uit kan stallen, mm -hmm. is dat ik dus niks in dozen niet, zeg maar, niet zie. Ja. Dus nu heb ik gewoon altijd een soort van, de schoenen zijn voor mij allemaal een verhaal. Het zijn allemaal, weet je wel, ik heb altijd een beetje mijn fases. Dan ineens vind ik uh, die dat model tof, ik koop daar twee, drie van. Uh, dan vind ik ineens de Kony 5000. Dan heb ik een reeks van Air Eentjes heb ik een tijdje gekocht. Dunks, daar is het mee begonnen. Gaat het, en... gaat het
3: ook een beetje als een soort van, van tijdlijn? Dus ja. Dan het begon op, de ja. onderste plank zijn de schoenen waar het ooit mee begon. Zo, dat is voor real, man. Ik heb hem echt voor zo En hoe meer je naar kijk, boven gaat, hoe ouder je wordt. Ja, man. Sowieso. Grappig. je ziet ook heel erg... Nou ja, je, je kan het natuurlijk niet horen, maar je, we kunnen het wel zien. Het verandert compleet van waar je ooit mee begon... Ja. naar wat je nu tof vindt. Ja. Dat is ja. natuurlijk wel bijzonder, want als mens... groei je natuurlijk ook en krijg je ook een andere smaak en voorkeur... en ga zo maar door. Ja, dat is toch belangrijk. Er wordt aangebeld. Ja, er wordt aangebeld. Dank je wel, Bart, ja. voor het uh, laten zien van je bijzondere collectie. Thanks, uh, thanks for the lunchtime. Ja, als de collectie wat verder uitgebreid is, uh, ben ik zeker nog in staat om nog een keer langs te komen.
4: Gezellig, doe dat vooral man. En over, goed,
3: een half over een halfjaartje. Over een halfjaartje.
4: Hoi Bart. Hoi. Jeetje, wat een coole gast uh, die Bart zegt met uh, al zijn schoenen. Nou, over een halfjaartje ga ik zeker met je mee, in. Uh, ik vind het ook tof dat er uh, gewoon jongens zijn die zoveel schoenen in huis hebben. Hey Jury, heb jij eigenlijk uh, veel of bijzondere schoenen? Nou, echt veel schoenen heb
6: ik niet. Ik heb toevallig één paar uh, bijzondere Essex-schoenen. Dit is uh, een of andere uh, ja, limited edition model. Een oud huisgenoot van mij, die was uh, ook een sneakerfreak. En dat heb ik toen uh, van hem overgekocht. Maar voor de rest uh, heb ik uh, gewoon de normale standaard uh, Nike's.
4: Ja, nou, ik heb ook echt uh, één Nike Air Max... die dan af en toe uh, ja, een beetje vies zijn. En dan gooi ik ze in de, in de was. En dan zijn ze weer uh, nou, helemaal fresh, zoals Bart zou zeggen... Um, het is weer tijd voor het volgende nummer. Uh, we gaan nu luisteren naar uh, Avicii met uh, Forever Yours.
11: Every
9: time I see your face There's a cloud hanging over you In such a beautiful way There's a poetry to your solitude
19: Wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. I ain't never met a girl
2: like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate.
19: Now you on a vacation hotel heartbreak. Yeah. Champagne all day on me. Oh yeah, Miami with your friends, you ain't worried about me. One with a sweet, so drunk, lose a key, and I know we ain't over. So no, the ring you can keep. Like, we be right back tomorrow night. tomorrow night. Yeah, it's full life. You know we ride or die. Ride or yeah. die. single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time. You know, I'm just telling it like it is. Yeah.
16: Yeah. I'm just telling it, telling it. Yeah. 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 I'm just telling it.
4: Uit de stad. Theater Carré start op 1 juli met voorstellingen voor maximaal 100 bezoekers. Samen met de Kleine Comedie en Theater Bellevue slaat het theater de handen ineen om publiek optredens te kunnen bieden door voorstellingen te verplaatsen. De eerste artiesten die hebben bevestigd zijn Spinvis, Dolf Janssen, Erik van Muiswinkel, Steve de Jong en Freek de Jonge. Naar verwachting is het per 1 juli max toegestaan om maximaal 100 bezoekers toe te laten... ...met in achtneming van de anderhalve meter maatregel. Voorstellingen spelen voor maximaal 100 personen is financieel niet rendabel... ...maar biedt wel de mogelijkheid om de deuren van de theaters weer te kunnen openen... ...voor bezoekers, artiesten en medewerkers. Het is een start om te kunnen bouwen naar een zaalbezetting van 450 personen... ...de maximale capaciteit van Carré met anderhalve meter indeling. De huidige coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat mensen natuur niet te scheiden zijn. En de mens juist onderdeel is van de natuur. Een museum over mensen is daar, daarmee relevanter dan ooit. En dat komt er. Artis opent eind volgend jaar de deuren voor een nieuw museum. Het, grote, het, of, of, het Artis Grote Museum. Het Grote Museum wordt gecreëerd door vrijwel hetzelfde team als internationaal bekroonde Micropia heeft ontwikkeld werkt voor de inhoud samen met meer dan 50 wetenschappers, experts en kunstenaars die ook als het museum open is verbonden zullen blijven. Onder andere door het geven van lezingen aan de Artist Academie. Op de Eiberglaan heeft de politie een 29-jarige man in de auto aangehouden. Hij wordt verdacht van het witwas van geld. Tijdens het daarop onderzoek in een woning op de eiland namen rechercheurs een, een geldbedrag van 2,4 miljoen euro in beslag. Nou ja, er zijn dagen dat ik niet zoveel geld bij me draag. Naar aanleiding van binnengekomen informatie startte de recherche onlangs een onderzoek naar witwaspraktijken. De officier van justitie gaf in het onderzoek toestemming om vrijdag 22 mei een woning aan de Eef Kamerbeekstraat te doorzoeken. En daarbij werd naast zo'n 2,4 miljoen euro aan contant geld een geldtelmachine in beslag genomen. Het zichtbaar maken van onzichtbare ondermijding is een belangrijke prioriteit voor politie, openbaar ministerie en bestuur. Op deze wijze kan de overheid de krachten bundelen om tot een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit te komen. Deze witwaskaas is daar een mooi voorbeeld van. En het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude. Een doorzoeking is in onderzoek naar witwassen vaak niet het sluitstuk, maar juist het vertrekpunt. Het onderzoek is in deze zaak, gaat dan ook, over, gaat dan ook onverminderd verder. De verdachte is inmiddels door de, de rechtercommissaris voor twee weken in bewaring gesteld.
6: Ja, dankjewel Tim, fijn om hier op de hoogte te zijn voor wat er allemaal in Amsterdam gebeurt. Nu hoor je Davina Michel met Skyward op Camps Creators op Radio Salto. Agree. is het misschien wel bekend dat uh, onze Tim een groot fan is van Ajax. Kelly die belde van de week met Marco Schouten. Dat is ook een groot fan van uh, Ajax. Johan Cruijff, Barcelona en uh, ja, nog veel meer van voetbal. En hij wil jullie graag uh, laten weten hoe zijn verzameling eruit ziet.
5: Kan je vertellen waar de verzameling allemaal uit bestaat? Ja, uit, uit
20: heel veel uh, materiaal uh, van Ajax en over Ajax. Uh, boeken, foto's, shirts, vaantjes. Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is het al in grote lijnen.
5: En uh, waarom Ajax?
20: Ja, het is altijd mijn favoriete club geweest. En uh, met name uh, Johan Cruijff. Dus die ben ik uh, altijd blijven volgen. En, en ja, toen op een gegeven moment uh, begon ik steeds meer dingen te verzamelen. En die heb ik nooit meer weggedaan. Dus uh, ik heb uh, boeken en spullen vanaf uh, 1970.
5: Oh, dus je bent al wel een tijdje bezig.
20: Ja, ik ben wel een tijdje bezig, ja.
5: En komen er elke keer nog meer spullen bij? Of uh, houdt het nu al een beetje op? Nee, ik, er komen nog wel weer spullen bij. Want ik uh, bezoek nu
20: iedere jaar een... Uh, Tweemaal in een jaar is dat een voetbalbeurs in, uh, in het stadion. En dat is ook weer uh, interessant om daar uh, ja, lekker uh, rond te neuzen. En dan, uh, ja, dan koop ik weer wat als ik... Uh, wat leuks vindt. Laatste een keer weer een paar boeken gekocht en weer een paar actiefoto's, dus uh, ja, het, het, het gaat wel door. Het gaat niet meer zo hard als dat het ging, maar uh, ja, ik verzamel nog steeds. Uh, shirtjes, ja, gesigneerde shirtjes, uh, handtekening van Van Basten erop, handtekening van Cruijff erop. Uh, dat, uh, ja, dat zijn shirtjes met een verhaal en die doe je nooit meer weg, dus uh, dat heb ik ook in de, in de hobbykamer.
5: En hoe kom je aan die shirtjes dan?
20: Uh, ik heb uh, van, van Kruid zelf uh, een shirt gehad. Ik heb uh, Kruid een paar keer ontmoet. En uh, ja, toen kreeg ik dus een uh, Barcelona training shirt. Nou, dat, uh, ja, dat is natuurlijk uniek. En uh, ja, ik heb ook wel uh, shirts uh, gekocht. Dus uh, een speciale ajax shirt en uitgaven toen uh, het oude stadion dicht ging. Uh, ja, dat heb ik gekocht en uh, ja, nog een paar Barcelona-shirtjes. En dan. Uh, ontmoette ik een speler en dan liet ik het uh, signeren dus uh, dat, is, dat is allemaal leuk dan heb je echt een uh, shirt met handtekening ja, en dat, dat hang je op, want dat ga je niet dragen dat vind ik zonde
5: en voor de luisteraar thuis, uh, hoe ziet de kamer er ongeveer uit?
20: het is een uh, aardig volgepakte vol zolderkamer met uh, ja, uh, diverse posters en foto's aan de muur en, uh, en shirts die links en rechts uh, opgehangen zijn ...twee, drie boekenkasten vol. En ook nog...
3: ...curverboksen met magazines vol. Dus, uh, en er staat er ook nog een tv... ...en een spelen. Dus uh, <lacht> dat, is, en,
20: dat is mijn favoriete... kamertje zeg maar.
5: En kom je daar dan vaak om te kijken? Of is het echt... Ja, ik
20: ga daar uh, regelmatig... Uh, ...even zitten aan. Ja. Dan uh, pak ik weer een, uh, ja, een boek... ...of een, uh, of een uh, voetbalblaadje... ...en dan zit ik toch weer even te bladeren. Of ik ga er zettetjes... In het fotoarchief uh, bladeren. Dat, dat is ook
5: altijd wel heel leuk. Dus... Heb je ook een gek verhaal of een, of een bijzonder verhaal van een van je verzamelde items. waarvan je denkt: ja, dat is wel de meest speciale? Ja, ik,
13: nou ja, ik, ik, wat, wat ik zelf leuk vond. Ik was natuurlijk groot fan van, van Johan Kruijff. En uh, ja, ik heb Kruif,
20: uh, een paar keer uh, ja, mogen ontmoeten dan. En dan, dan nam ik dus spullen mee. Uh, bijvoorbeeld ja, een, een boek over kruis met veel foto's erin. En dan vroeg ik van, uh, ja, uh, Johan, uh, wil je handtekening erin zetten? Ja, vind je dat niet zonde van dat boek, zegt hij dan? Ik zeg, nee, dat vind ik niet zonde van het boek. Want ik wil een uh, foto van, uh, van de Nidal hebben, zeg maar. Dus uh, ja, dat, dat is dan wel leuk.
5: Ja, dat blijf je dan wel bij, ja.
20: Ja, en, en uh, ik ben op trainingskamp geweest toen Cruijff trainer was van Barcelona. Toen waren ze op trainingskamp hier in, uh, in Holland, in Drenthe. En daar heb ik toen dat, uh, het Barcelona trainingsshirt uh, gekregen van hem. Gedragen door uh, Stoyskov. Ja, dat, dat is ook een shirt met een verhaal. Dat, dat doe je ook nooit meer weg.
5: Nee, dat blijft altijd speciaal.
20: Ja, dat, uh, dat is gewoon uniek. En, en ook foto's, uh, die liet ik dan ook uh, tekenen door... Uh, de. Treffende spelers. Dus ik heb uh, ja foto's van de, van de WK74, echt uh, unieke foto's zijn dat. En uh, die zijn getekend door Piet Keizer, Johnny Red, en Endo Kruijf. Ja, dat, dat is toch wel erg leuk en uh, ja, die, die doe ik nooit weg.
5: Nee, dat kan ik me voorstellen. Heeft het echt veel geld gekost of is het puur de uitverzameling van spullen gekregen en dat je er zelf niet zoveel voor moet neerleggen? Ja, ik ik hou het altijd wel een beetje te gaan
20: als er bijvoorbeeld een, een nieuw boek uh, over Ajax uitkomt van uh, zeg maar uh, ja, 100 jaren Ajax of uh, de, de Gouden Jaren of het boek van Kruis, dan, dan wacht ik altijd eerst eventjes uh, af. Dan uh, hoefde ik niet uh, al een minuut het boek te hebben. Maar... Kijk, dan soms na een half jaar of zo, dan, dan kwam het in de aanbieding. Dan kijk, nu is het mijn prijs en nu ga ik het kopen. En dat is hetzelfde als uh, wat ik zeg, dat ik naar die voetbalbeurs ga. Uh, daar ligt ook uh, van alles te koop. Ja, en dan is daar ook nog wel een mogelijkheid tot uh, onderhandelen. Als je bij een kraam staat en je zegt van, joh, ik wil uh, deze twee of drie boeken kopen. Uh, wat gaat het me dan kosten? Nou ja, dan, uh, dan is dat ook wel uh, soms interessant. Dus
5: ja, precies. Dus ga ik niet gelijk uh, naar de winkel ja. rennen en... Uh, nee, nee je het dat, als eerst dat niet.
4: Dat nee. niet. Ja, zelf ben ik ook een groot fan van Ajax, zoals Jurie net zei. Maar ik heb zelf geen klein museum in mijn huis staan met Ajax-spullen. Ja, tof om te horen dat er mensen zijn die zo verknocht zijn aan een clubpie... dat ze hun hele levenswijze erop aanpassen. Het is tijd voor muziek. Hier is Kelvin Harris met How Deep Is Your Love...
21: It's a
6: Op heb ik iemand aan de lijn met een enorme verzameling. Niemand minder dan onze radiomentor mentor Bart Ponier. Hoi Bart. Hallo, Joey. Ja, Bart is een uh, echte pionier als het gaat om uh, muziek. Zo had hij namelijk als een van de eerste in Nederland een cd-speler. Vanaf dat moment is zijn cd-collectie gegroeid en gegroeid, want Bart, jij hebt een enorme cd-collectie.
1: Klopt, klopt, ja. Ja, je zegt pionier in muziek. Ik ben natuurlijk geen muziekmaker. Hè. Ik ben een passieve consument, zal ik maar zeggen. Maar ik heb al wel uh, uh, mijn geld behoorlijk in een verzameling
6: gestopt. Ja, dat klopt. Ja, want hoeveel cd's heb jij uh, inmiddels thuis staan? <laughs> Die vraag komt altijd. <laughs> ik, ik zeg altijd uh, iets meer dan
1: 6.000. Maar ik, dus dat ga je niet uh, elke dag tellen en dat is ook best lastig. Dus, uh...
6: Ja, want uh, het precieze aantal weet je dan niet. Maar gebeurt het dan ook wel eens dat je een cd koopt die je al had, maar dat je het was vergeten?
1: Ja, nou, verdacht weinig. Maar ik ben uh, nog niet zo lang bij een jaar geleden verhuisd. En dan uh, moet je eerst alles uit de kast en dan later in de kast. En dan kom je alles tegen. En dan moet ik wel bekennen dat ik toch wel een, uh, een half tasje vol dubbele eruit heb gevist. En dubbel is dan wel weer, je hebt andere, in nieuw, de nieuwere uitgaven, weet je wel, dan komt dan de Definite version en dan de Definite, Definite version. En, nou ja, fijn. En dan heb je al snel iets wat je meerdere keren in je kast hebt staan.
6: Ja, helaas, dat gebeurt. Ja, want uh, wat ik net al zei, uh, jij was een van de eerste in Nederland met een uh, CD-speler. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik kom uit Eindhoven en ik zat op de middelbare school en Eindhoven, de, 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 naast Eindhoven ligt een plaatsje Daar heb je Lab. En het Natlab. Het Lab is eigenlijk waar, um, waar de cd-speler en de cd-zelf ontwikkeld zijn. Overigens wel in samenwerking met Sony, maar grotendeels uh, op basis van iets wat Philips al had... Hè. En, uh, dus bij mij op school zaten allemaal jongens in de klas waar de vader van uh, bij, uh, bij Philips op het nat-lab uh, werkte. En die waren dus al vrij snel uh, uh, bekend met dat spul. En ze wisten dat ik heel veel van uh, muziek hield, want ik, ik bespaarde behoorlijk veel uh, vinylplaatjes nog in die tijd. Op een gegeven moment kwam er zo'n uh, klasgenoot naar me toe die zei, nou ja, mijn vader heeft er ook aan gewerkt. Als dus ik me heel goed herinner, was zijn vader Chemicus en uh, heeft de laag, de, de, de laag uh, de, de uh, ontwikkeld die op zo'n cd zit. En die had thuis zo'n, uh, een van de eerste cd-spelers staan. Uh, ik weet het nog, het is Philips CD 100. Maar gek genoeg, nog die vriend die het zei en eh, nog die vader hielden erg veel van muziek. Dus die vroeg of ik uh, dat ding wilde hebben.
6: Ja, dat moet je niet uh, twee keer zeggen tegen mij. En, uh, vanaf, dat is het, uh, vanaf dat moment is het uit de hand gelopen met de cd-collectie.
1: Ja, ja ik, 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 toevallig uh, uh, voor dit gesprek heb ik toch maar even mijn eerste cd uit de kast gehaald. Uh, en ik, ik had toen de gewoonte om op te schrijven wanneer ik iets kocht. En, uh, welke welke uh, CD ja, is het? Het is uh, Peter Gabriel Plays Live. En um, ja, je komt dan een platenzaak binnen en dat was niet een, een bak met CD's, zal ik maar zeggen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat dit de enige pop-CD was die ze op dat moment hadden. En uh, ik praat nu over augustus 1984. En uh, nou ja, toen heb ik hem dus die ene gekocht. En je moet je ook voorstellen dat uh, een, uh, een plaat kostte toen in die tijd, nou zeg 15 gulden. Maar een CD die kostte 25 gulden. Dus dat
6: was echt uh, een diepteinvestering op zo'n moment. Ja, dat was natuurlijk het nieuwste van het nieuwste. Ja, het want nieuwste uh, je, vertelde, nieuwste. je vertelde net eventjes kort dat je uh, ook al LP's had. Maar hoe zit het met die verzamelingen? Het, uh... Ja, de LP's, de ja. bandjes, die kwamen natuurlijk voor de cd. Was daar ook zo'n mega verzameling van?
1: Daar was zeker een mega verzameling van. En dan komt het klassieke moment, en dat zul je van heel veel mensen zeker van mijn leeftijd horen, dat, uh, dat is dan, uh, zeg maar, eind jaren tachtig, begin jaren negentig, uh, dat je uh, dat die, die weg doet. Dus ik heb op een dag uh, ongeveer, uh, nou... Ik zal het bescheiden houden, maar zeg, 5000 vinylplaten in mijn auto geladen en uh, heb ik naar de kringloop gebracht. Dus uh, ja, dan krijg je nog wel eens uh, yes. enge 5. dromen 5 van. Jezus, 5000 vinylplaten.
6: Dat. Ja. Oh, heel ik hoog. Ja, oh,
1: heel hoog. hoog.
6: Ja, want even voor de luisteraars thuis, ik heb de verzameling uh, heb ik even gezien op een video en het is alsof de volledige muur is behangen met de zijkantjes van de cd-hoesjes. Het is echt een enorme verzameling. Ja, Bart, ja. Wat, wat vindt jou, jouw vrouw, je gezin, wat, wat vinden die ervan? Vinden die dat leuk? Of, uh...
1: Nou, dat is heel gek. Mijn kinderen die, die zijn helemaal niet geïnteresseerd in die CD's. Dus uh, ja, dat is de generatie Spotify. Dus uh, mijn zoon is wel heel erg in classic rock. Dus die vindt uh, Views, Mac and the Stones. En, uh, en uh, nou ja, dat soort bands uh, vindt hij allemaal hartstikke goed. Maar uh, die luisteren gewoon via Spotify.
6: Dus, en ben jij dan ja. Ben jij zo langzaamaan ook overgestapt op Spotify? Of uh, hou jij het uh, voet bij stuk en draai je nog steeds je cd's? Ik
1: draai, ik hou voet bij stuk. Ik heb wel Spotify. Vooral uh, Your Weekly Discovery vind ik hartstikke leuk. Ook ik ontdek nog steeds bands. Hè. Ik bedoel, het is niet, niet zo dat ik... Uh alleen maar uh, de Stones en dat soort werk uh, nog steeds draaien. Maar ik, uh, ik probeer een beetje bij te blijven en als ik iets leuk vind, koop ik het nog steeds. En ja, gek genoeg koop ik het eerder nog op vinyl dan op cd. op dit moment.
6: Ja, dat is weer helemaal in natuurlijk. Maar hartstikke goed een beetje ja. de, de, de platenzaak uh, supporten. Hey, en ja, tot, slot, support misschien, story, ja. tot slot misschien een beetje een flauwe vraag, maar als er nou één cd's uit je collectie die je kan redden uit een uh, brandend huis, welke zou dat dan zijn? <laughs>
1: Nou, ik heb jullie uitzending geluisterd. Ik zou nou eigenlijk moeten zeggen The Last Shadow Puppets. Met die Age of Understatement. statement Maar eh, ik, eh, de plaat die mij, uh, mij het meest dierbaar is. Het uh, was een van de aller, aller eerste uh, die ik ook kocht. Was van de band Yes. En dat was het uh, album Relayer. En dat, uh, ja, dat is met mijn hele leven wel. De uh, band,
6: band Yes. Progressieve uh, ja. muziek uit de jaren 70. Progressieve
1: rock heette dat in die tijd, nog eigenlijk nog steeds. En dat waren die dinosaurussen, waar de, de punk zich op een gegeven moment ontzettend tegen ging afzetten. Maar ik vond die complexiteit van de muziek en de beheersing van de instrumenten tot op de dag van vandaag fantastisch. Dus uh, dat is mijn album wat ik
6: meeneem. Oké, okay, nou dan gaan we voor jou een nummer van deze plaat draaien. Niet de meest toegankelijke muziek, maar nee. het is nee. toch een nummer <laughs> van NCD voor, voor jou. Bart, hartstikke bedankt yeah. voor je tijd. Hier is uh, het nummer Soundchaser <laughs> hey, van Yes. Oké,
1: okay, fijn.
6: Er even van bij komen. Wat, uh, nou, stiekem wel uh, lekker, zo'n oude plaat van Jess. Of, uh, of niet dan, uh, Tim?
4: Nou, wat jij zegt, ik moet er ook even van bij komen, zeg. Ik vraag me echt af uh, hoe uh, Bart uh, op de, dit soort muziek danst. Ik wil het uh, niet voor me zien. <lacht> nou ja, we gaan het hem niet vragen. Maar uh, ja, iedere week hebben we een column in de vorm van een gesproken woord. deze week hoor je Sophie tijdens onze vastrubriek.
12: De man zat in zijn kamer en staarde naar het plafond Het plafond was het enige vrije puntje in de kamer Hij zag de afgebladerde verf die hij daar 25 jaar geleden had aangebracht De verf was van wit naar gebroken wit gegaan De man keek van het plafond terug de kamer in Hij keek om zich heen De meubels waren allemaal verdwenen hoe de stoel van zijn overgroot-oma eruit zag, wist hij niet meer. Die ene tafel die hij in het begin van de verhuizing kocht. Welke kleur was die eigenlijk? De tafel had geen kleur meer. De tafel had spullen gekregen. Mooie spullen, vond de man. Vond hij de spullen dan wel echt zo mooi? Links van hem zag hij het scherm van zijn tv. Het kastje daaronder was nog maar net zichtbaar. Het deurtje van het kastje staat altijd open. De spullen in het kastje passen er niet allemaal meer in. Verder is het kastje stoffig. De man had al heel lang niet meer gestofzuigd. Het had geen zin. De man staat op van het enige plekje die er nog is op de bank. Hij probeert zijn kamer nog beter in zich op te nemen. Maar het gaat moeizaam. De spullen die hij kan zien verstoppen de spullen die daaronder liggen. De spullen op de onderste laag kan niemand zien. Als de spullen elkaar verstoppen, hoeft de man nooit meer spullen weg te gooien.
6: Ja, wat een manier om uh, Havia Campus Creators van deze week af te sluiten. Maar niet getreurd. Volgende week zuiden gewoon weer. Dit zal onze laatste uitzending zijn van de Havia Campus Creators. Ja, en uh, maandag.